0: Pá. 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 Oi, pessoal. Eu sou o Rodrigo.
1: E eu sou o Liber.
0: E a gente tá aqui no nosso Kitnet HQ. Depois de muito tempo, muito tempo, devo aqui apresentar as minhas desculpas. O meu computador estava muito mal e agora eu tenho um computador novo.
1: Aê. Coitado do
0: Liber ficou esperando durante anos.
1: Anos, meses. Foi um anos. horror. Sofri. Se sofri ou se chorei, é. é importante ter que emoções eu vivi.
0: Eu, eu vivi muitas emoções de ódio. Em pois é, a cara.
1: Como é, como é que foi aí, cara? Conta aí que você deve tá estar... Quer, quer, quer falar sobre isso, bicho? Quer dar uma, uma contar uma versão curta aí do que, que rolou aí? Porque foi um estresse, né? Foi um, foi um tempo, né? Não,
0: é que o meu, o meu computador, ele veio com defeito. né? Até não é culpa das pessoas, necessariamente mas ele veio com um defeito que ele tava jogando muita energia Sim. então toda semana queimava uma peça diferente porque obviamente era muita energia mas aparentemente você falar isso pra empresa não funcionou eu diria o nome da empresa se eles tivessem me, me tratado mal, mas eles me trataram super bem, os caras foram super bacanas comigo, só que eles insistiam em ficar trocando as peças do computador em vez de trocar o computador de uma vez então assim eles trocaram um HD SSD que é caro pra caralho eles trocaram a placa Bluetooth, eles trocaram a entrada USB, eles trocaram a ventoinha e pra piorar eles trocaram a placa mãe. Eles trocaram quase o computador inteiro e ele continuava, eles só não trocaram o teclado e o monitor. Então um dos dois provavelmente deve estar tá dando surto de energia, né? Sim. E, e daí eu tive que entrar no Procon pra trocar a máquina, né? Porque senão os caras iam, sabe, ficar... Só que todo mundo que me tratou me tratou super bem. Então, por isso, eu não vou fazer aquela vingancinha de ficar falando mal, né? Sim. Porque você também tem que entender que as coisas podem pifar, né? Sim, não. O importante é...
1: E o engraçado é que a
0: gente... As pessoas tentarem arrumar, Sim. né? Sim.
1: E o engraçado era é o que a gente tava comentando agora em off, né, cara? Que, na real, você, o Procon, salvou a empresa dela, conti... dela continuar <risos> perdendo dinheiro, continuar né? gastando Porque, uma grana né? comigo.
0: <risos> é, enfim. Mas daí, é, já que a gente ficou, o quê? Umas três semanas sem gravar? Pô, eu li várias coisas em três semanas, cara. Sim. Várias coisas. E aí? Uma delas que eu. que eu achei bem legal é aquele intrusos. Comprei lá na mitia, eu já falei dele aqui, não, né? Não,
1: qual que é o intrusos? Esse nome é meio familiar.
0: O intrusos é aquele do Adrian to mine, Tomini, não sei.
1: Ah, da Nemo! É que, é que são as oito histórias curtas. Isso, Vou esse, pra muito caralho, bom. cara. Adoro!
0: Eu, eu me sur surpre... assim eu achei que seria legal, mas foi mais legal do que eu achei que seria. Cara é aquele, ca... sabe? Essa é aquele cara
1: é muito bom e tá para sair um novo livro dele aqui da pela minha mão. Tá para sair agora, assim.
0: Ah então. Que bom, bom cara. Cara
1: eu acho cara, guri bom. Acho super bacana o Tomini assim cara é outra Tomini, Tomaine, Tomeito, sei lá como é que é o nome dele. Como é que pronuncia mas porra cara gosta pra caramba assim.
0: É, eu não sei como que se pronuncia o nome dele, mas eu sei que, olha, o quadrinho que ele faz, cara, é muito legal, assim. Mas e dizem... Oi? Depois eu fui até procurar, porque eu nunca tinha ouvido falar do cara. O cara é muito novo, né? Mais ou menos, cara. Ele é meio... Não, mas ele foi... Tipo, desses caras que é um prodígio. Ah, sim. Sabe, adolescente, ele já fazia coisas sensacionais.
1: Sim. Mas eu acho que faz tempo que ele não, não é mais adolescente, ele... cara. Faz tempo que ele foi adolescente. Ah, não. Ah, <risos> não. Não, ele foi um prodígio no começo. Mas ele é... Porque acho que ele tem uns 20 anos de carreira aí, pelo menos.
0: Acho que sim, né? Pô, até valia dar uma procurada eu, aqui na... Tô com intrusos na, na mão, cara. Deixa eu ver eu estendi
1: eu... o braço e peguei ele. Deixa eu ver aqui a biografia do mano. Ah, o meu tá lá longe. Deixa eu ver se eu acho aqui. Cara, o Adrian Tomini é do mesmo ano que eu, cara. 74. Ah, então. Aí, ó, velho. Tá vendo? Olha só. Mas... Velho, acabado, decreto. Mas
0: quantas coisas o cara chegaram aqui?
1: Eu. Só essa? Não. O é, primeiro trabalho dele publicado aqui foi numa edição pela Conrad, cara, nos anos 2000, chamada Comic Book, o novo quadrinho norte-americano.
0: E Sim, lembro, lembro. que Não foi o
1: Érico que fez a curadoria? Não, cara. Porque é, de, é de, do ano 2000, cara. Esse daqui eu não... Ah, então e não era uma, uma, uma publicação. Eu não sei se foi coisa brasileira ou se é um material... Mas assim, eu tô com o livro aqui também. Pera, que eu tô gravando do lado da estante hoje. Daí, aqui, ó. Muito ó, bem. Essa, essa é a edição, tradução e apresentação, Chris Siqueira, introdução, Rogério do Campos, pra variar. Né? É, pra variar. Adrian, daí trazia Adrian Tomini, Dami Darcy, Daniel Clois, Debbie Dreschler, Jaime Hernandes, Gilberto Hernandes, Joy Saco, Peter Badge e Richard Sala. Cara, só pesado, assim. Uma edição de respeito. Cara, e é de... Muito respeito. É de 20 anos atrás assim edição. De... Cara, é de 1999, cara. Como a gente tá velho, Não, né? eu acho que não, cara. Não quero dizer nada, mas... Eu acho que não, cara. Eu ainda tô, tô, tô super bem. Sou super vivo. Cara, enquanto você conseguir ir no banheiro, não precisar de fralda geriátrica, está tudo bem. Justo. O resto, just, velho, faz, faz sentido, o resto é, um... é, é, é... O resto é tirania dos padrões culturais, cara. Que beleza e claro. Isso aí é tudo bobagem, cara.
0: Mas Oi. Tá, e o que que você leu que que te marcou? Bicho,
1: esse esse Cara, eu vou começar com o que me marcou mesmo. Eu lembra que a gente sempre fala do Michael Red. E, e... Sei, ai, ah, eu, quer... eu não eu gosto quero dele, gostar cara. e não consigo. <risos> então, isso, esse é o sentimento. É, eu quero Cara, então, eu li uma coisa dele que eu gostei, cara. Eu comprei aquele álbum Bowie. Não, o solo é bom, né? O solo é bom. O solo é maravilhoso dele, cara. Esse daí, eu confesso. É. Acho que é o solo que me faz querer gostar dele, assim.
0: Continuar tentando. Né?
1: Mas eu, eu li dele aquele álbum Bowie é, que ele lançou agora... Foi que saiu pela Panini, acho que esse ano. Eu tinha comprado fazia uns... Tava uns quatro meses aqui no Instante. Peguei um dia desses... Sei lá, cara. Eu escutei o Space Oddity do David Bowie, que eu nunca tinha escutado. Sabe assim, parar pra escutar? Parar pra escutar, não é.
0: Cara, o Space Oddity é
1: foda. É foda pra caralho. É. E daí eu.
0: É um disco muito Sim.
1: bom. Sim. E daí eu ouvi, curti, ouvi duas vezes. E daí eu, pô, tem um livrinho aqui. Aí eu peguei, cara. Daí ele conta o Bowie dele. É um álbum biográfico do David Bowie. Que o Michael Red, junto com outro autor que agora eu não vou lembrar o nome, escreveu. E, tipo, a arte do Michael Reddy tá bem diferente e não é a história do Bowie é a história do Zig Stardust tipo, e, da... ah, e daí, que daí ele compreende os quatro cinco, seis primeiros álbuns assim, é. mas é assim eu... é, e vai de acho que de 67 a 73 que daí a história abre com o último show do Zig Stardust né? em 1973, acho que em Nova York daí ele tá lá falando, esse show é muito especial porque é o último, não vamos mais nos apresentar é, tipo, ele já tinha lançado o álbum lá, Six Dance, Spiders from Mars e tudo mais, e porra, cara eu curti pra caralho o álbum não, não satisfeito como você, usando a sua expressão, né não satisfeito com isso terminei de ler, entrei numa febre de Bowie, comprei biografia do Bowie, tô lendo direto e consegui ler, cara o Gibi que estava encantado fazia uns um sete anos na minha estante cara, o Red Rocket 7. <risos> eu consegui ler.
0: Ah, esse eu tentei e não velho, deu, cara.
1: Velho. eu consegui ler. Puta que pariu. Eu tô me sentindo um herói assim.
0: Cara,
1: <risos> é. cara sério, o, o... É,
0: esse... É, é para os,
1: é para. Cara, poucos. não. Sé, fala sério, escala. Abre o teu coração pra mim. O que você acha de Red Rocket, certo? O que você conseguiu ler dele?
0: Ah, eu, eu tentei ler, mas... O desenho, cara. Eu não consigo encarar aquele desenho, por alguma razão. O desenho do Michael Red é chato isso, e o jeito que ele aborda...
1: Isso, isso, isso. É, é, é chato pra caralho, velho. O primeiro capítulo é insuportavelmente chato. chato. E o segundo, também. Aí você, o que acontece é que eu terminei. Cara, <risos> é sério. A, a única, o que, porque o que, que ele quis fazer? O, o Red Rocket 7 é o Forrest Gump da, da música do rock and Roll. E, só que o, em vez de ser um idiota é um alienígena e, e daí ele inventa, daí tem duas tramas, a história do alienígena do universo lá e tal, a, a trama de ficção e ele chega na Terra e daí a relação que ele vai tendo com os é, com o rock and roll, cara e é tipo assim ele ele chega na Terra, aí ele vai pegar carona, pega carona com o líder Richard, aí fica um tempo com o Lidl Richard, conhece o Elvis okay. Presley, aí ensina uns passos pro Elvis Presley Aí, ah, eu vou sair aqui da América, vou experimentar a Inglaterra. Aí na Inglaterra, óbvio, ele se encontra com os Beatles. Começa a acompanhar os Beatles em turnê. Aí depois é preso numa balbúrdia junto com os Rolling Stones. Tipo, ele vai ficando amigo de todo mundo, assim. Tipo, toda a história da música ele conhece todo mundo, assim. Bem Forrest Gump. E daí o, o que eu acho legal do Michael que em vez de ele fazer toda a história da música, ele pega só esse período mesmo, né? Que é o que a gente fala, né? Os velhos, né? Que é os anos 50, a origem do rock, 60 e 70. Aí no, daí ele inventa que na história acontece Sim. um shabu e o alienígena é retirado da Terra nos anos 70. E daí ele volta nos anos 90 e daí ele decide fazer uma banda de rock. Que daí, por sinal, é a banda real do Michael Red
0: Michael Red. Daí
1: é os The de, de, de Rage, um negócio assim, não sei qual que é o nome da, da banda lá, cara The de Eagers, de, de... É, é engrenagem em inglês, como é que é? Gear, Gear, The Gear Gear The Gears Aí, puta, cara, só que é foda porque, tipo, por um lado é legal Mas por outro é chato pra caralho E eu descobri que o Michael red ele tem um jeito de escrever Que ele, ele tem uma inocência, assim, sabe? Ele faz personagens que se apaixonam ele consegue desenhar um amor puro, assim, sabe? Fazer os personagens... Ah, é um personagem ingênuo, ele é puro de coração. E a história dele também é pura de coração. E gente pura de coração, às vezes, é muito chata. Muito chata.
0: É, é, ela é... não tem conflito Puta, cara.
1: Não, tem até os conflitos, mas os conflitos... É que nem... Você não se sente ameaçado, você não, não acha que o cara tá ameaçado, você não acha que vai acontecer alguma coisa. E olha que acontece coisas cabrosas assim. Acontece uns assassinatos, assim, que você fica... Uau, morreu mesmo? Foda, mas assim, tipo. Você acha foda que o cara morreu porque você não acreditava que fosse morrer, cara. assim Você não acreditava que fosse acontecer alguma coisa do errado. Porque tudo vai muito água com açúcar, assim, vai tudo muito. Né? Daí ele se apaixona, daí ele casa, aí é o grande amor da vida dele e dela morre no acidente de trânsito. Daí ele fica mal, fica na bad, estou sofrendo. Cara, assim, é.. É legal, mas é... é legal com caixa minúscula e com ponto, sem ponto de exclamação. É legal. Tá. Você entendeu?
0: Então, já que você tá na, na pegada de rock and roll... Manda. Eu li aquele Paul está morto.
1: Cara, eu tô querendo esse.
0: Cara, o desenho. Assim. Cara, o desenho. A arte. Puta que pariu. Assim, eu não sabia nada. Eu não vejo... Não, não vi nenhuma... Eu, eu sei que é do canal da Comic Zone. Eu até sigo é, esse site, esse canal lá no, no YouTube, mas por alguma razão, passou batido, assim. Cara, que, de... que arte, bicho. Que arte que o cara faz. Puta que pariu. Porque a história é muito legal também, né? Aquela história do... que o... em 66, né? O Ma... A história real é assim. Em 66, Paul McCartney sofreu um acidente, quebrou um dente. Como ele não podia arrumar o dente, que na época não era tão simples, ele deixou a barba crescer. E daí já rolou a fake news de que o Paul tinha morrido, né? A galera da Terra Plana já achou que ele tinha morrido e tinha um sósia chamado Billy Shears. Então essa é a história real, né? E na verdade o cara só tinha quebrado um dente. E daí lógico que o John Lennon aproveitou isso e fez música e né? É, um é um e nós somos três. Daí ele canta sussurrando, ah, agora o Paul está morto. Que daí o cara se aproveitou disso, né? Porque é muito divertido mesmo. Sim. Aí o cara, um cara chamado Paulo Barão. Paolo Barão. E mais um outro, que eu esqueci o nome agora Resolveram fazer como se ele realmente tivesse morrido E, cara, é muito bacana É muito legal Porque você tem um problema, né? Sim. Chega o... O quinto Beatle lá, né? O... o Brian Epstein E fala pro John Fala, ó, oh, cara, o Paul tá morto Ele bateu com o carro na árvore Isso, é ver... Isso aconteceu, só que ele não morreu Ele tá morto e a gente não pode contar pra ninguém Por que não? Porque se a gente contar pra alguém Vai ter um suicídio em massa da Inglaterra que as pessoas amam demais ele. E agora, você vai contar pro Ringo e pro George? Aí vai lá o John Lennon, vai contar pros caras. E os dois olham, vão lá pro lugar do acidente e falam: Cara, não tem freada. Eu acho que ele se matou. Aí piorou de vez, né? Sim. Então você tem um cara que não deixa contar, um outro, outros dois caras que estão falando que talvez ele tenha se matado e o John Lennon que não acredita que ele tá morto. E essa é a história.
1: E, calma, eu vou querer eu e vou É querer... muito,
0: muito legal. Eu quero cara. ler isso. E o desenho. Cara, o desenho, sério, o desenho, parece que o cara pegou, sei como explicar, um rolinho, sabe aqueles rolinho de tinta de pintar a parede? Sim. Parece que ele passa um rolo de tinta azul, aí depois ele passa umas canetas loucas e depois ele desenha por cima.
1: É muito bom, Bicho, cara, o grafismo do cara, vou olha... Vou comprar esse, cara, Eu vou comprar esse. Esse eu vou querer.
0: Não, muito bom eu já ia comprar porque eu sou maníaco e tal mas é isso
1: até que eu ia te perguntar você tá falando cara do... é sensacional você tá falando desse álbum você se lembra do outro que era o quinto Beatle que também tinha uma arte do caralho
0: sim sim está na minha frente aqui, é o quinto Beatle inclusive tá longe porque meu fone tá grudado no computador mas
1: ele sim. tá perto Pô, porque eu tava pensando cara acho que os Beatles tem uma caralhada de história em quadrinho deles assim que tá me vindo na cabeça esse. Tem, tem. Tem um livro curto que eu tenho aqui, que é a história daquele... Nem me lembro. O cara que tocava com os Beatles e saiu pra pintar e morreu. Uhum. né Que eu não lembro o nome. Esqueci eu, o nome do cara. Eu também, também não lembro. E tem ainda o Yellow Submarine, que a Darkseid lançou. Ah, o Yellow Submarine eu não comprei até agora. Cara, eu sinceramente... Eu, 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 eu vi o álbum, mas... Uh, 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 não sei, cara. Acho que você tem que curtir, né? Yellow Submarino, porque é uma adaptação em quadrinhos do, do desenho animado, né?
0: É, então. E eu não gosto. Eu amo as músicas dos Beatles, mas os filmes não dá, pois cara. É. Aí é... Eu não, não consigo, cara. Eu, até, eu já tentei, cara. Várias vezes. Não é. Eu tenho vários documentários dos Beatles legais, mas
1: filme é, tipo, mesmo... Michael Red, é, né? A gente quer gostar.
0: É! Só para voltar onde estava. gente
1: quer gostar.
0: O Michael Red. Eu tô... a gente quer gostar, mas não, não dá certo. É porque Mas o que mais, você leu de bacana? Bicho,
1: a gente tava falando aqui, eu li o Power Paola lá, a Power Paola, o, o vírus tropical, que é a biografia dela. Tava um tempo também hum, aqui na minha lista Não frente. li esse aí. Bicho, eu adorei, é, porque tipo, tem uma certa resistência com, com essa arte mais underground assim, essa arte mais naïf, mais tosca, né? Eu, eu olho assim uh -huh. e dá uma preguiça. Só que assim, cara, ela em quatro páginas Ela me arrebatou, cara Eu comecei com preguiça, eu li quatro páginas de, de, de cento e poucas páginas Do livro dela E eu, porra, isso aqui é do caralho Daí a história dela é tão envolvente O jeito que ela conta é tão bacana, cara Que, tipo, eu na página 4 Já tava achando ela a melhor desenhista do planeta cara Eu já acho ela incrível, maravilhosa <risos> Retiro o que, que eu disse de, de achar, de não gostar da arte dela Total, assim, cara ne Renego o que eu falei marte maravilhosa, maravilhosa! Daí eu achei, porra...
0: É tipo aquele da... A mão do pintor, né? Sim. Mais ou menos esse tipo Aliás, de arte, Aliás, ia te né? contar... Naífe É, mesmo.
1: e tem até uma coisa engraçada sobre essa mão do pintor. Porque agora, né, nessa quarentena, eu tô tendo um pouco mais de tempo livre, e eu inventei, porque, né, tô com tempo livre, talvez a gente tenha que enveredar pra esse lance da, do EAD, né? Eu, eu, eu inventei de fazer uns cursos naquela plataforma doméstica, sabe? De, que ele, que ele Sei, tem cursos de, de ilustração e tal, e um dos cursos que eu comprei é da Mão um do pintor lá da ai meu Deus do céu me fugiu o nome da moça
0: Ma Maria
1: Maria Luque, Maria Maria obrigado Luke. você achou ele aí?
0: Na verdade, eu achei, mas não dá pra ler daqui. É,
1: mas você lembrou, da onde eu Maria estou. Luke. E, cara, é. a aula dela é muito boa, cara. Ela é uma ótima professora e, tipo, o jeito que ela. Porque ela ensina como fazer uma Graphic Novel do zero, né? E bicho é muito bacana. A, é distância. a distância. E daí ela fala um pouco do processo dela. E é muito legal, porque ela nunca me lidou com quadrinhos. Ela caiu nos quadrinhos, porque depois adulta ela leu Persepolis, achou massa a história e e leu o fun home e daí pessoal ah, não, vou fazer quadrinhos. E a influência dela, toda a história da arte, né, cara? é Pintura, Matisse e, e, e puta, cara, o, o jeito que ela vai falando, o jeito que ela faz a abordagem das coisas, é muito maneiro, cara. Assim, é, é, é muito legal, assim, a, o modo como ela esquematizou, como ela desenvolveu o quadrinho sem ter feito quadrinho antes, assim, sabe? Porra, curti pra caralho, assim. Que massa. Bem legal. Eu recomendo.
0: Sabe uma coisa que... Hum. Que eu li também, que eu achei Bom, tem duas coisas Uma que eu, eu resgatei da minha prateleira Fazia anos que eu não eu tinha comprado E por alguma razão que eu não sei qual Ficou E daí eu notei e falei what the... Eita, what, the hell? what the hell Aquele El Gaúcho Sabe do, Michelin, do Hugo Pratt Com o
1: Manara Sim, é bom pra caralho Cara, é sensacional, E é bicho. foda, porque é o Manara não sendo Manara, né?
0: Isso, que nem no... Que nem no... Como é que é o nome do, do pintor? Verão não?
1: Índio, não. Que nem ah, no, no Caravaggio.
0: Caravaggio. Caravaggio. Que ele também é o Manara sem ser Manara. Aliás, nesse... No, no El Gaucho, ele até é um pouco mais Manara. Parece umas, umas mulheres mais... Né, em posições um pouco mais... É fisiologicamente impossíveis e tal, mas... Cara, é sensacional.
1: Não, mas é esse que tem é toda uma reconstituição de época fudida, né? O desenho dele desenha as Sim, roupas é dos caras. E é na América do Sul, e o Hugo Pratt deve ter... É na Argentina. Na Argentina, né? É na Argentina. Cara, eu, eu me lembro que o visual... Tem os índios, tem o... Porra, eu achei bom pra...
0: Não, o índio é o começo. É, é só, só o começo, né? Mas... Porque o cara vai... Essa é a primeira página, Sim. então não é nenhum spoiler. O cara vai lá na... Na tribo indígena. E falou, ah, aí ele vai conversar com o índio, uhum. né? Aí o índio fala, tá vendo esse cara aqui, o fulano? Sei, ele é um de vocês. Não, mas não pode ser. É sim. Olha, ele tem o um olho azul. E daí é a história desse cara. Como que ele... De, de... Capitão... Como que ele veio com... Com as fragatas Sim. inglesas e como é que ele ficou lá.
1: Sabe o que, que eu acho? Eu acho que eu tô com... Por causa do amor porque e tal. eu tá tenho bonito. esse, cara, e eu acho que eu tô confundindo a minha memória dele com um outro álbum do Manara e do Pratt também, que é o Verão Índio. Porque eu tenho os dois aqui na prateleira. Eu tava confundindo as memórias.
0: Ah, pode... Verão Índio eu não tenho. Cara, cara,
1: é mesmo... Cara, eu tô falando porque eu comecei a ler, eu me lembro desse começo. Só que por... eu não tô... agora eu não lembro se eu terminei ou não de ler o álbum. Mas é foda porque tem uma reconstituição histórica fodida, né? O cara, assim, é, é... É outro nível, né, cara?
0: É outro nível. Outro nível, Pô. bicho. O cara é foda. Alucinante. O cara é... Putz. Eu, esse eu gostei pra caralho, assim. E o que mais você leu de
1: bacana? Cara, deixa eu ver aqui. Tô olhando. Tem o um Mob Dick, que daí eu tive uma pira, né, que eu gravei até lá pro Kittinete HQ, porque eu li o Mob Dick do chabutê E daí... Ah, sim,
0: isso eu, eu assisti pro.
1: cara, eu fiquei com aquela pira. Daí eu relio do, do Bill Sinkiewicz. E, meu, assim, eu sou mais do Bill Sinkiewicz. Eu gosto do Shabute, do eu acho que o Shabute não, não tem preguiça de desenhar, né? Que nem a gente fala aquela coisa, o cara desenha bem pra caralho e tal. Mas, cara, o, o Bill Sinkiewicz pegar aquele, aquela sei lá, 400 e poucas páginas do Moby Dick e fazer um dibizinho de 44 páginas, cara. E daí... Cara, então, não é pra qualquer cara, um, né? eu acho muito foda. e daí o foda é que você vai folheando aquilo, é espetáculo, sério, velho, alguma dessas editoras, sei lá, se Dark Side, se, se, se Pipoca e Nankin, alguma dessas, que, que, que os caras assim fazem aquelas, aquelas imagens, aquela, aquela produção gráfica fodida, a própria Comic Zone, cara, né? A própria Comic Zone, assim, né? Puta, alguém desses caras... Mas, mas isso aí não, acho que não tá na mão dele, Puta, né? Puta, cara. Tinha que sair aqui no... Porque chegou a sair essa série aqui de novo. Uma tentativa dela. Só que foi pela editora HQM. Eles chegaram... A...
0: Mas quem que lança nos Estados Unidos originalmente? Cara,
1: eu não sei como é que tá isso lá nos Estados Unidos. Eu não sei mesmo. Porque era aquele selo é, Epic Illustrator. Eu não sei como é que tá isso, porque... Era da Marvel. Pois é. Alguém deve ter os direitos disso, né? Alguém... Deve ter esse material, né? Ou o próprio Sin né cara Não sei porque, tipo, é material autoral, né? Tipo,
0: é, mas se ele saiu pela Marvel, não é tão autoral, né? Vai ah, saber é... como é que é. é, uma é boa o...
1: pergunta, esse esquema, tem que hein? saber isso daí. E até tinha que ver, né? Porque a HQM eles publicaram aqui, né? Eles publicaram. A... Aliás, o que me faz lembrar outra coisa que eu já que eu li, que eu já vou falar mas assim, a HQM publicou aqui um Alice Através do Espelho, que, porra, tava um tesão, era do Kylie Baker, e eu tava seco que o número 2 ia ser o Mob Dick do Wilson Cavett, só que daí a editora acho que quebrou, cara. E nunca publicou.
0: Olha, eu tô olhando aqui, lá nos Estados Unidos saiu em 2016, mas não tem mais pra vender. Pela
1: ah, não, saiu na Itália.
0: Editora N NPE.
1: Na Itália. Bom, se sai.
0: Não saiu, não tem essa dúvida. Não, se saiu
1: na Itália em 2016. Em algum
0: lugar, é. Em algum lugar alguém tem esse né, próximo. É, né?
1: republicar, né? Acho que devia. Devia ir atrás, cara. Porque aqueles Classic Illustrator, o *Dali* no País das Maravilhas do Cari Baker é legal. Mas a Moby Dick. Achei.
0: Achei. E aí, e aí? Saiu em abril de 2009. Portanto, 11 anos já, pela Image nos Estados Unidos. Olha só. E não... Só que daí, claro, não tem mais pra vender lá também. Saiu em capa dura até, bonito Sim. e tal. Como o primeiro volume do Image Illustrated Classic Library. E teve outros? Você consegue descobrir aí? Deixa eu... Cara, e a aí... Image... vocês não... E, e, e não ca... não consigo descobrir. E cá
1: entre nós, né, cara? A Image, quem diria, né?
0: Quem diria? <risos> quem diria, quem né, diria? velho? <risos> Estávamos. Uma editora que. Estávamos que, lá. Que saiu dos caras que.
1: Ai, cara. É. Estávamos lá, nós vimos aquela palhaçada acontecer. Mas assim, eu gostava do spawn,
0: cara. Mas, gostava mas mesmo. Mas um
1: muita gente gostava, né, cara? Que, tipo, ele se manteve. Aqui no Brasil, acho que fora os Estados Unidos. Não sei se a gente não superava os Estados Unidos em número de leitor de spawn, cara.
0: Talvez, porque talvez, o Porque Bra...
1: aqui no Brasil o spawn foi forte, bicho.
0: Foi, também acho, cara. Né? Foi, foi enorme, foi um tro... né? E durou... Eu, eu tenho 128 edições, cara. Né? Durou, durou bastante
1: o spawn. Né? Mas eu, eu ia... Eu ia é, te... gostava. Eu ia te falar que uma das leituras que eu tive, porque eu tava falando da HQM, daí eu lembrei, cara. Eu fui no Itibã, né? E... Cara, é. entrei lá, de repente eu olhei na prateleira, Rocketeer... As histórias completas do David Stevens. E eu, eita porra! Da onde é isso? Daí eu peguei assim, daí tinha um cilinho da HQM. Eu não sei como que a Mitch conseguiu um estoque que tava em algum lugar é, perdido, porque a HQM. Ah, aquele é antigo! Aquele é antigo, ele de 2014, velho. Olha que massa! Não, e, e cara, puta, daí eu comprei assim. E, e, bicho, é, é delicioso. É delicioso, o, 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 o David Stevens, ele escreve as coisas num ritmo, velho, assim, tipo, você não... Pa... A ação é, em, é, é e o mais engraçado é que não é aquela ação estrombótica de super-herói, né? Não é aquela coisa assim, ah, o universo vai ser destruído, as joias da, 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 da destruição e não sei o que, não é isso. É o cara lá, ah, apareceu um foguete, eu posso voar com ele, oh, o que, que vai acontecer? Daí os caras vêm atrás do foguete e... E tem nazista, e tem agente secreto, e tem a CIA, tem o FBI, tem. Cara, não para. Tipo, é um gancho atrás do outro. E daí eu fui ver que ele foi publicado em episódios, numa outra revista, no começo dos anos 80. Então por isso que ele tem toda aquela estruturazinha de capítulo, assim, que saiu aquela graphic novel aqui no Brasil, né? Da abril. É, nos anos 90. Ah, é verdade, e, verdade. Cara, e o desenho... Eu tenho, dos, essa eu tenho. Cara, o desenho... De, depois pega essa novo eu só se relembre, cara, porque o desenho do de Stevens, o layout e de página dele, o ritmo dele, cara, o homem era um mestre, cara. O cara era muito foda. Pena que, que teve câncer. Essa é a parte foda. É bom.
0: que tipo, ele não conseguiu... Pro... Ele morreu jovem, né? Relativamente morreu jovem, o... ele morreu com 50, né? E Uma a doença assim.
1: atrapalhou a produção dele, cara ele não, não conseguia produzir, isso, ah. isso que dói assim, cara, e tu vê aquelas páginas sério, escama, se você pegar essa tua aí você vê o capricho que o Lazarento tinha cara, é lindo assim, cara e essa edição ainda da Abril ela tem uma coisa que eu acho um charme que dá pra ver toda retícula, assim parece tudo reticulado essa versão da, da HQM, Putz. ela tem um formato comic book, ela é menor e é mais lisa, ela não tem todo esse efeito de pontilismo, assim, de, de retícula assim, eu acho, é legal de ver mas eu acho que da Abril tinha mais charme, assim, mas puta, cara, eu não reclamo nada porque são as histórias todas que ele fez em vida, assim, do, do Rocketeer, cara. E, porra, tesão, velho, eu fiquei, assim, pá, felizasso.
0: Cara, sabe uma coisa aqui? Oi. Agora, pra ir pro outro extremo, Oi. eu li, porque eu encontrei uma, uma oferta Mega Power Blaster do Batman do Futuro Volume 1. Sim. Falei, olha, que legal, vou comprar. 6 reais, eu vou comprar. Eu não gosto mais do Gibi Super-Herói, é difícil, é ruimzinho, mas... Eu vou dar uma chance, eu gosto dos personagens, eu gostava do desenho. Sim. Quer dizer, ainda gosto... O que poderia né, dar errado? Do, do desenho. O que poderia dar errado? Cara, pense no troço lixo. Começa que... A, a, esse é o próximo kitnet HQ, inclusive, que vai ao ar. Co só eu esculhambando com o negócio. Começa assim. Primeiro que... Existia uma história do Batman do Futuro 1 antes Sim E eu não sabia disso Então existia um outro Mas tudo bem, daí a culpa é minha, né? eu que não sabia Aí você começa Aí o Terry Ressuscita Porque ele tava preso em algum lugar Uma coisa assim Ele tava... não, não, não tinha acesso mais às pessoas Ok, tudo bem Aí ele vai brigar contra o arque inimigo dele Ok, tá tudo bem O arque inimigo dele Era o amigo de infância Hum. <coughs> ok, vamos deixar passar o arco inimigo dele é o amigo de infância que mantém o Coringa que estava morto vivo o Coringa tinha morrido mas ele mantém o Coringa vivo que é pra fazer com que as pessoas é, tenham um culto ao Coringa vai lá, ele né? não
1: precisava manter ele vivo pra isso mas tudo bem
0: isso, mas vai piorando vai piorando bastante Aí, a gente descobre que esse Coringa não é o Coringa, é o Bruce Wayne, que também está vivo. Que ele tinha morrido, não morreu mais. Aí, esse cara, que é o Coringa, que na verdade é o Bruce Wayne, já começa a se falar, ah, não, não. E daí, pra piorar, pra fechar com chave de ouro, tem um personagem com qual, um zelador, que nunca aparece o rosto, e que sempre fala com o vilão, quem é esse zelador, Liber?
1: Tempo! É o Comissário Gordon? É a Bárbara Gordon? É o Dick Grayson? É... é o Coringa. É o Coringa.
0: É o Coringa. Nossa, eu
1: fiquei confuso, cara. cara. é
0: tão ruim, cara. Constitui assim. A sua vida é melhor assim. Que merda. É tão ruim. Basicamente é o seguinte. O cara finge que o Bruce Wayne é o Coringa. Porque o Coringa está morto. No final das contas, o Coringa está vivo. Sim. E eu acho... Eu acho, eu vi aqueles caras do Pipoque e Nanquim conversando uma coisa que me fez soar um alerta, assim, que deve ser isso mesmo. Alguém lá em cima fala, olha, tem que usar o Bruce Wayne e o Coringa. Sim. Daí o autor escreve. Porque só pode ser, cara. Porque é tão ruim.
1: Descama. Mas tão ruim. Você que curta isso... Tá. Não quero te interromper. Você quer continuar assim, só quer concluir?
0: Não, eu só, eu só vou reclamar daí. Daqui pra, daqui pra frente é só ladeira abaixo de reclamação. É que você falou... Não faremos isso com os nossos leitores, é o lixo.
1: O que você tava falando de, de, de super-herói, e eu me lembrei daquele Injustice, que você curtiu até, né?
0: O primeiro sim, o segundo então, não. O segundo tem um Deus Ex Machina
1: lá, que pelo amor então, de Deus... Né? Porque o cara do Injustice fez agora o Decomposição, que é uma história... Da DC Comics com zumbis. E eu vi o... Nossa, que criativo! Não, o pior que foi o seguinte, eu vi um vídeo do pessoal do Dois Quadrinhos sobre essa decomposição. Hum. E daí, primeiro, um vídeo de um ano atrás, quando saiu lá nos Estados Unidos, eles tinham lido a primeira edição e eles destruíram. Falaram que era horroroso, que era uma cópia do Marvel Zumbis, né? Que as premissas são parecidas e tal. Uh -huh. e você não lembra e daí, depois, um ano depois o... agora eu não me lembro o nome do camarada dos dois quadrinhos, mas ele pede é o um menino lá, né, bem é, ele pede desculpas pelo vídeo anterior e retira tudo que falou, porque ele não tinha lido a história completa, e ele disse que é uma das coisas mais bacanas que ele já viu em muito tempo e, e daí, tipo, eu fiquei porque, tipo, que eu, o pouco que eu vi da premissa, eu achei super curioso é, da, do tipo da história porque não é uma história de zumbis, não é assim tipo, o zumbi morto-vivo é um outro esquema. É, e daí eu não ia, eu não, não quero falar nada para você, mas se você, Geralmente você é o cara que vai atrás dessas coisas, como você gostou do Injustice, e como a galera tá falando bem, se você arriscar, e se é que é bom, eu também vou. É, tal, talvez eu gaste meu dinheiro com outra coisa. Né? Vamos
0: ver, vamos ver, é, mas se você O Adrian Tomini tá lançando um novo gibi Sim. que eu não li ainda.
1: Acho que não, tem bastante. Vou mais nele, né? Tem bastante coisa legal aí. Não, eu fiquei curioso. É que o meu problema, cara, é que aquele autor, o Injustice, eu já não gostei do começo, né? E não é que eu não gostei porque é bom ou ruim, mas é que aquela violência toda entre os personagens, é, eu não curti. Hum. Eu realmente não curti. E essa história de zumbis que ele faz tem mais ou menos a mesma pega, porque diz o que acontece que o Dark Side bola um. Um vírus, um vírus que não se es...
0: ah jura? não mas
1: ele não se es... ah, o legal começa aí o vírus não se espalha pela mordida ele se espalha pelos celulares é um vírus de informacional e cara é. o pessoal vai perdendo a cabeça ao redor do mundo trouxe a lastra que nem fogo assim e, e as pessoas não é que elas viram zumbis elas simplesmente entram em modo berserker assim sabe elas não estão mortas elas estão enlouquecidas <risos> Só que assim, tipo, elas começam a arrancar o próprio rosto. Cara, é um troço assim. E daí o, o, o lance é quanto tempo os super-heróis vão aguentar, né? E quem que vai sucumbir entre os próprios super-heróis. Porque, tipo, quando termina a primeira edição, pelo que eu. Até onde eu escutei, o primeiro capítulo, os super-heróis ainda não foram atingidos. Eles só têm noção do tamanho da merda que está acontecendo no mundo. A escala é global, assim. E eles não sabem como reverter. Ah, eles. deixa
0: eu ver se eu entendi então. Oi. Tem um vírus que se espalha pelo celular, mas nenhum dos, dos super-heróis tem
1: celular. Não, então, o, a desculpa que pra eles não serem contaminados, eu não sei qual que foi num primeiro momento, certo? E eu não sei se isso vai se manter nas outras edições, porque pelo que os caras falaram, eles não vão sair em dessa, tipo, aí que tá, é aquelas histórias tipo Elseworlds, assim, tudo pode acontecer, saca? E daí a coisa fica mais interessante.
0: Principalmente
1: os Deus Ex Machina, não, né? Não, sim, aí é que tá, né? Pelo que você fala e pelo pela experiência que eu tenho, é que eu fiquei curioso, cara, eu fiquei curioso pelo pelo jeito que o pessoal do Dois quadrinhos falou. Eu fiquei bem curioso assim. Mas é que ao mesmo tempo que eu fiquei curioso, eu tenho essa experiência ruim com o autor, não gosto de violência e não, não sei se eu não gosto, não é que eu não gosto de violência, mas eu não gosto assim dessas coisas que fazem o personagem sofrer, assim que matam um personagem que a gente curte, assim, com, com violência extrema, assim, não, 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 não curto esse tipo de leitura, mas eu fiquei curioso, cara, assim, sabe cara. quando você fica curioso cara porque os caras falaram tipo eu vi que o, o camarada lá tava impactado assim, cara, daí eu fiquei, será? cara
0: Então, mas é que ele ele é um menino bem gente fina, pelo que deu pra perceber, assim, parece um guri bem legal mas ele é muito fanático dos super heróis né? Então eu acho que o que ele gosta, não necessariamente eu vou gostar, porque eu não gosto do estilo que, que ele gosta eu acho que ele tá certo, a maior parte das resenhas dele eu, eu assisto e tal, mas quando é de super-herói eu já nem assisto, porque o cara gosta mesmo do, esti do estilo. Uhum. Aí acho que fica meio enviesado a, a, a resenha, entendeu? Fica meio de fã pra fã e tal, eu não sou tão fã.
1: Entendi. Daí sei lá, né? Pode ser que não, Tem,
0: não, não role bom entendi. assim. Entendi.
1: Que eu, realmente, eu fiquei... É que esse lance também do super-herói é que depende, né? A gente tava falando agora há pouco também do solo, né?
0: E pode ter... Então, solo é bacana, mas é uma, uma agulha no palheiro,
1: não é, né? Não, não. Dentro da, da produção total ali e tal, não é, mas assim. Pô, cara, tem umas coisas interessantes. Fiquei curioso. Não, eu só perguntei que numa dessa você. É. Já que você deu uma, uma, uma palha pro, pro. pro Batman no futuro. Mas né? eu
0: dei a palha, mas era porque era 6 reais, Sim. né? Se for 6 reais, eu vou dar também pra ele. Esse. <risos> esse é o é meu limite. Não. 10 reais é o meu não limite. Vai, não vai ser. Por, até 10 anos eu, eu pago um álbum. Hum. Mais do que isso, eu não vou pagar, mas não. É... super-herói, pelo sim, menos, sim. não.
1: Ah, e outra, cara, que eu tava falando aí dessas coisas, mas uma, eu terminei meu projeto lá do começo da quarentena, cara. Terminei de reler Planetary, cara.
0: Uau, isso vale a pena.
1: Isso vale a pena. Então, amigo, vai sair vídeo, eu vou fazer um vídeo pro Kite Night HQ, cara. Porque eu comprei as duas edições Muito... novas. A gente já fez um, não? A gente fez quatro. Um pra... É verdade. Um difícil. pra cada volume. E faz verdade. seis anos. Caralho. Entendeu?
0: Ficar velho é isso, né? Se seis anos, seis meses é a mesma Não, coisa. pois
1: é, não. Eu, eu me lembrava que a gente tinha feito, mas eu não sabia que tinham sido quatro, porque a gente fez um pra cada volume. E faz seis anos. E eu reli agora, porque sabe, eu comprei esses dois volumões absolutos né, da, da Panini, que tão lindos, cara. E a, 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 cara, a tradução, Érico Assis, né, tá, tá ali no time. É, tem, tem mais outros tradutores eu vou pedir desculpas para os tradutores porque eu não, não tô conseguindo alcançar o gibi para ver o nome de todos assim para acreditar mas o trabalho de tradução o trabalho de tratamento de texto a edição tá caprichadíssima velho caprichadíssima e tá naquele formato grande e ainda vem as três gráficas é que eu tenho o ônibus né isso ah, ai você tem né
0: o ônibus é sensacional eu tenho ônibus em inglês hum, né?
1: então é isso é isso que aqui, aqui eles publicaram em dois volumes né não sei se o ônibus o ônibus é um só né o teu
0: é um só. Inclusive em dois volumes deve ser mais legal pra ler, né? Porque o ônibus é muito grande, meio é chato. E veio mim.
1: aquelas três Graphic Novel, né? Da... da, da... Veio, e, vem. Cara, assim, tipo...
0: Da Liga da Justiça, o Batman... E, e,
1: e foi, foi muito legal reler, cara. Foi tão legal que eu vou fazer um vídeo sobre essas duas edições e eu vou pegar uma coisa que eu vou te contar que não tinha acontecido antes, porque eu nunca tinha lido é, prestando atenção e Planetary é ah. uma coisa engraçada porque ele foi publicado, são 26 edições que foram publicadas em acho que 5, 6 anos assim, é Planetary demorou pra caralho pra terminar né? acho, que, acho que foi
0: isso, e a última, a última história levou 3 anos, né? 3 anos pra sair
1: entre a penúltima
0: e a Exato. última, uma
1: coisa assim e cara, eu tô eu, eu, eu tenho umas considerações a fazer cara, e o vídeo vai sair, cara eu acho que vai ser o próximo que eu vou fazer depois do teu pra outra semana, quero ver se eu faço mas assim, cara, é. Falando mal de Planetário. Ah, porque, tipo, tem coisas. Isso é difícil, tem né? Tem coisas ali que dá pra falar. E não é falar mal assim, de tipo. Ah, não, não é... é. Porque falar mal é... é. É meio bobo, né? Mas se você, se você pega e diz, porra, o ritmo do cara aqui tem um erro de continuidade aqui. Se você acha um erro de continuidade é falar mal da obra? Não. Então, então. Acho então, que não. Eu não vou falar mal da obra. Então eu vou falar, porque quando eu li agora nessa sentada, porra, eu li tipo, e eu peguei, eu tinha tentado começar lá no no, no no começo, lá em março, abril, comecei, daí eu parei, aí comprei esses dois volumes, agora em agosto, né, e daí eu peguei setembro, cara, e, tipo, setembro assim, eu lia uma história por dia, assim, com calma, sabe, você lê assim, olhando as páginas em volta, e daí os caras falavam uma coisa, eu Peraí, aí você volta na outra edição lá. Ah, então, assim, tipo, eu tenho algumas considerações a fazer sobre Planetary, cara. Algumas. Eu vou fazer num vídeo ah, fazer Muito algumas bom. Algumas considerações, assim, cara. E, e, e daí vai ser aquela coisa, né? Porque quando eu falo falar mal, é. Porque daí a galera fica aquela coisa, né? Mas porra,
0: como assim? Apontar problemas. É,
1: apontar, apontar coisas assim do tipo, peraí. Sabe de lógica interna da história mesmo? Porque, tipo, porque, sei, tipo, é isso
0: aí, estava explicando, estava dando aula agora. É, há pouco lógica, sobre isso.
1: é lógica interna
0: a diejese, então
1: é porque, cara, porque assim na real, tô lendo lá Planetary. Ah, os, os, os quatro lá pegam e apagam a memória do Snow, beleza. Ah, porque ele representou uma ameaça, tá. Mas por que, que eles não mataram ele de uma vez? Ah, não, mas é que eles não, cara, por que, que eles não mataram ele de uma vez? Ah, não, é isso. a única razão. É para história andar. Não tem outra razão. Tipo, a única... É, aí... E Planetary tá cheio dessas coisas. Assim, quando você para para pensar... peraí. aí. Ah, é legal. Porra, estamos falando aqui do, 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 dos filmes de Monstro 50. Tesão para caralho. Viagem à Lua do Jules Verne. Porra, do caralho. Mas espera aí. Tem umas, tem umas coisas ali no meio. É uma... né? que, que, Tipo assim, como... Que você... Acontece um negócio numa edição, tá? Tipo, o, a edição que o, o L.J. Snow descobre a existência dos quatro, que é a número seis lá. Ele descobre a existência dos quatro. Ah. Porra, foda! Não dá pra... Aí vem a edição que eles fazem homenagem a Vértigo. E é como se não tivesse acontecido nada. E daí volta <risos> outra, eles estão lá no prédio. Oh, não, porque nós estamos aqui explorando... E não é um pulo, não é assim, tipo, aquela edição número 7 não tá fora da cronologia, ela está na cronologia, ela é citada depois. Tipo, ele tem um surto daqui, e daí tem essas outras coisas que começam a me, de boa, me encher o saco. Por exemplo, os personagens do, do, do Warren Ellis, eles são marrentos, né? É, você, tá. eu, eu, o se você tá conversando com o personagem do Warren Ellis ele vai te mandar tomar no cu hum. gratuitamente assim
0: gratuitamente e do é nada aí, é você ideia. você
1: pergunta você pode me dizer que horas são e ele foda-se tipo são mal educado estúpido assim tipo você dá você mas daí tem umas horas assim que não funciona sabe daí tipo e a história enfim eu reli ainda tem muito do carinho tem muita coisa legal ali mas tem umas coisas de estrutura da história que eu quero eu tô trabalhando nisso aqui, cara assim, eu tô nem pensando é... se você prestar bem atenção, fica aquela coisa do é... e a pior de todas é a relação entre os quatro e o ele já porque daí a desculpa da história desculpa diegética é ah não, é, vamos deixar ele vivo, porque nós precisamos que ele continue encontrando coisas para nós só que metade da história é o, ele já descobrindo as coisas que os quatro tinham descoberto e encoberto sozinhos. Eles não precisavam dele já porra <risos> nenhuma. Pra... Nada.
0: Então, cara, mas esse é o tal do McGuffin, né? Que o Hitchcock fala. É como o Indiana Jones, né? O Indiana Jones, o primeiro filme lá, ele estando lá ou não
1: estando. Não fez, não, fez diferença. Diferença. não. Mas aí é que tá, né? É o tipo de coisa que... O pior que... É aquela merda que depois que você aprende a enxergar, você não consegue desver, né?
0: É, então, eu tive um... Meus alunos me falaram isso Oi. hoje, né? Porque eu dei a aula de cinema, Oi. né? De, é, da linguagem do cinema. E daí eu expliquei pra eles. Daí daqui a pouco um aluno fala... Porra, pessoal. E assim, todos os caras são bem mais velhos, né? A, a média faixa de etária é 42 anos, acho. Sim. Falei, Porra. Então... Cara, eu vou ser o cara mais chato do mundo pra assistir filme agora. Minha namorada vai me odiar. Saca? Esse tipo de, de relação, assim, que depois que você vê, não tem mais como desver.
1: Sim. Mas é um troço... É, é... Cara, é até aquele negócio que a gente tava falando, né? É, por exemplo, De Volta para o Futuro, que todo mundo ama, certo? E... Eu amo também. Não, eu... Tem... Cara, Marco... Mas, cara, eu me lembro que eu tava no cinema, cara. Em, sei lá, era 2008, é, 1988, né que saiu o segundo. Quando que saiu o segundo? Isso. 88, né? Que o, eu acho que é o primeiro. O primeiro é de 85, 86, né?
0: É 86, é que aqui no Brasil saía depois, sei, né? depois. Não era lançamento simultâneo. Mas eu acho
1: que eu vi em 88, 89, que seja, no, no cinema. E, velho, sério, cara. Eu tava no cinema, tava todo empolgado. E logo no começo do filme, no final do, do primeiro... O, 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 o professor Doc Brown vem lá e fala, não, temos que voltar para o pa futuro, porque seus filhos estão com problemas. Aí ele pega o Martin e a companheira dele que vai ser mãe daquelas crianças. Assim que eles chegam no futuro, cara, a primeira coisa que ele faz é pôr a mulher a nocaute, porque ela só ia atrapalhar. <risos> e velho, é? velho <risos> tipo assim, aí que tá, eu não consigo relevar isso. Porque como que você pode achar bacana... Por que, que ele trouxe ela pro futuro, então, se ele ia nocautear ela? Saca? É. é. É aquelas. Claro que de volta pro futuro daí tem outras merdas, né? Porque o ator que fazia o pai do Marty briga com a equipe, daí ele só. ele passa um, filmando um dublê à distância, todos os outros dois filmes, porque ele não, não volta mais. E era um personagem crucial.
0: Ah. Né? A menina troca também. Essa menina troca. Por isso que eles nocautearam ela. Puta. Ela tinha um papel, mas trocaram Puta, ela. Cara. Pode ver, o primeiro filme é uma atriz, e o segundo é outro.
1: É isso aí, eu não, não me lembro, cara, mas é que assim, esses, esses remendo assim, velho. Daí depois você fica vendo, é foda, né, cara? Tipo, acho que é me...
0: não, mas é por isso acho que é melhor é... trocar. Ah, diz que a ideia do segundo Sim. tinha um, um arco inteiro com a, com a menina, só que daí trocou a atriz, o cara falou puta, daí vamos jogar ela para papel secundário, né? Não, e, o, e o pai daí não O pai é... dele
1: também, cara, mas daí é foda, né, cara? Não é melhor contratar um outro ator para fazer, cara? A gente tá falando dessas coisas... É, da menina eles contrataram. É, que, por exemplo, o Batman lá, do Christopher Nolan, a, a, o amorzinho dele, a Rachel Dawes, né? Eles troca, é, trocaram trocam com... a atriz e, por sinal, fica muito melhor, né? A Meg é manda muito melhor é. que, a, que, a, que, a, que, a, que a menina do Tom Cruise, né, cara? Porra, cara.
0: É, é. Mas, mudando de assunto, então, Sim. sabe um gibi que eu li, cara? Foi. Comprei lá na Itiban, lá na MITI. Que é da Lote 42, né? Então é uma editora que, que é pequena, que sempre faz tiragem pequena, Sim. com coisas bem de nicho. A clínica da Monga, Sim. a espetacular clínica da Monga, apresenta o caso original, Sim. que é um gibi, assim, eu diria 80, 90% dele só de desenho, sobre psicanálise, sobre psicanálise. Ela apresenta a psicanálise, cara. Eu... É muito eu, legal, tom... mas é
1: muito legal, mesmo. Eu, eu vi tu falando ontem no vídeo, cara, eu fiquei muito afim. Desse. Só queria te fazer uma pergunta. Quem que é o autor, a autora do, do livro, cara?
0: É uma... Então, cara, eu não sei se é uma... um homem ou uma mulher, cara. É Taiko Sik, o nome. Sim. Mas, é... Sabe o que eu... Deixa eu ver aqui. Ah, é uma autora, uma menina. Taiko achei aqui. E é muito legal, bicho. Pois é. Muito legal mesmo. Que eu vi tu
1: mostrando lá, eu fiquei super interessado. que você falou que tem Jung, Freud, Lacan.
0: Mais Lacan do que os outros, Sim. né? A abertura é do Christian Dunker. Ah, o prefácio.
1: Caralho, velho. Paga o pau pro Christian
0: Dunker. É, então, né? Não, é muito bom, cara. Muito legal, bicho. Vale, valeu muito a pena ter comprado. E lido. E você lê rapidinho, mas não é rapidinho. Você pode gastar umas boas horas ali. Sabe aquela coisa que parece que é facinho, mas na verdade é difícil e, pra caralho? E
1: tinha lá na Itibã, né? Tinha, eu comprei Pera, eu vou colocar na minha lista. Quando eu passar lá semana que vem, eu vou comprar. Cara, é muito que, inclusive, legal. Inclusive, velho, só pra já deixar aqui: tá pra chegar o livro do Zé Guiar novo, né?
0: Então, é verdade, verdade. O Zé até falou comigo. Porque a gente vai ter que ler isso aí e resenhar, né, cara? Porque o Zé, além o Zé de casa. ser chapa e ser um cara, gente fina, porra, o bicho é bom pra caralho. É coisa né? nossa. Por isso. Tanto que até. Oi? É coisa
1: nostra. Praticamente. É, é... Não, não, mas o praticamente cara é bom. É bom.
0: <risos> disso, o cara é bom.
1: Não, ele é bom pra caralho, então, assim, né, cara?
0: Porque no. No bate-papo que eu fiz lá no Universo HQ, é... eu falei dele, né? Falei, olha, eu fui na, na banca do Zé Guiar e tal que é um puta quadrinista, mas também tem a parte acadêmica dele, né? Daí ele ficou todo feliz, assim, me mandou uma mensagem hoje. Mas o Zé, puta, o Zé é gente finíssima, Sim. né, cara? E bom pra caralho, Sim. não só eles a é gente não, finíssima. Não, eu tô super... Hoje Sim. mesmo eu indiquei a, a dissertação dele pra, pra um aluno meu que queria saber mais sobre o Zé do Caixão. Falei, olha, eu fui... No... Já mandei, inclusive. Eu fui na banca do, do José Aguiar, tá aqui, ó. Eu tenho aqui o o artigo em PDF, né, tem a dissertação em PDF, pode ler aí e então. tal se o aluno vai ler ou não, não sei mas que eu mandei, eu mandei, né
1: Sim. ah, mas eu acho barato, cara e, ele... e o Zé manda muito bem, né, cara os livros dele são muito bons, assim né?
0: é, e agora é legal porque ele tá tendo uma visão de Curitiba de fora, né, sim eu acho que sempre quando o cara vai pra fora, sim. ele tem uma visão melhor da gente do Brasil ou no caso aqui de Curitiba, né, sim Tipo... O, o... Sabe uma coisa que a gente podia fazer? Roberto da Mata sempre falava isso. Vamos né? fazer uma coisa,
1: Escama. Vamos chamar o Zé Aguiar pra participar aqui de um podcast com a gente a gente entrevista ele.
0: Ah, isso sim. E vamos isso é fazer. fazer. Acho vou, que é tranquilo. Vou jogar a ideia. Só tem que ver o fuso horário, né? Sim. Tem que ver o fuso, mas dá sim. Não, a gente
1: vê, porque a, a, o foda é que ele lá, ele tá 5 horas na nossa frente, né? Então agora, assim, tipo é meia-noite lá pra ele, né? Uma da manhã, sei lá.
0: É, mas talvez seja bom, né? Porque
1: tem as crianças, E as né? crianças. Vamos, vamos ver isso daí, cara. Eu gostei da ideia. De repente a gente vê um horário aí, vê quando, quando que ele pode fazer uma entrevista. Uma pois é. Né?
0: É, acho que, que vale a pena. Acho que vale a pena. O cara é massa. E o que mais você leu? Porque os meus acabaram. Eu te, tô lendo vários livros interessantíssimos sobre... Sabe aquele documentário da, das redes sociais e tal? Que tá fazendo maior burburinho? Sim.
1: Então, você então, vai fazer um livro, eu né? Eu li os livros.
0: Também. Eu vou escrever um livro sobre... Algum dia, né? Tô escrevendo, claro. E a educação, né? Sobre redes sociais e educação. Então, cara, eu li uns quatro livros esse mês sobre isso. E você fica cada vez mais apavorado, assim. É bem foda. Aquele documentário, ele só arranha a superfície. Né? E, assim, é muito... Não sei dizer, mas ele é muito sensacionalista talvez, sabe? Sim. E daí você olha e fala: "Ah, é sensacionalismo e tal". Quando você lê o livro, você vê que é aquilo e muito mais, né? Sim. E é bem Não, mas tem, tem muita coisa, mas sabe
1: uma coisa que acho que você vai falar melhor do que eu, já que você tá por dentro, não sei se você se esses livros falam, se se estudos consideram isso. Mas você sente que tem quase como se fosse uma programação nas redes sociais para para a gente se sentir mal, para desgaste mesmo, para minar? Mas é claro é que tem. É isso mesmo, né? É evidente isso.
0: Mas tem é. Isso tem naquele livro Dominados pelos Números. Tem naquele livro 10 Razões pra Abandonar as Suas Redes Sociais, uma coisa assim. Tem naquele livro Ruptura, que é do Castells. Tem no livro People vs. Tech. Também. E tem num outro livro que eu esqueci o nome do livro, mas o nome da autora é Xoxana. Essa não dá pra esquecer o nome, né? Xoxana. <risos> e fala isso mesmo. Fala isso mesmo. Porque o que o algoritmo quer? Ele quer que você fique o máximo de tempo conectado a ele, né? Sim. É o engajamento. Mas o que que engaja? É coisa ruim. Coisa boa não engaja. Veja o noticiário. E não é de hoje, né? Desde a década de 50 tem noticiário na televisão. Tá, desde a década de 60, mas enfim. Tem noticiário na televisão e nunca são as notícias boas. É sempre as notícias ruins. As pessoas se engajam pela notícia ruim. Nunca pela notícia boa. E a rede social só ampliou isso. Sim. Então, sim, existe uma programação para isso.
1: Que foda, velho. Não é, eu fiquei, 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 fiquei ponderando nisso, porque é, eu, eu, o que eu sinto aqui é que a, meu desânimo, a minha, a minha, a famosa expressão, a minha saúde mental, ela decai seriamente quando eu começo a acompanhar Twitter e Facebook e, e mesmo, cara, claro. mesmo... É, por exemplo, eu tenho visto, assim, no YouTube, um dos meus programas favoritos é o do Greg, né, o Greg News lá. E, cara, todo programa sei, sei. é uma bordoada assim, ele manda muito bem nas entrevistas, mas todo programa você vê o tamanho da merda que a gente tá metido. E a impressão que eu tenho, assim, com o Brasil, cara, é que a gente tá paciente terminal, assim. A gente tá paciente terminal, só que é, aqueles mas... pacientes terminal, assim, que vão ficar anos pra morrer ainda, cara. Essa é a impressão que eu tenho com o Brasil.
0: Mas lendo os livros, você vê que não é o Brasil não. só. É também o Brasil, mas não só. Porque esses livros nem consideram, muitos deles são importados, Sim. nem consideram o Brasil e estão dando a mesma, o mesmo diagnóstico. Sim. E eles nem consideram que o Brasil existe, nem sabem se tô... e, e o diagnóstico Sim. é o mesmo. É, tem que ver o que, que vai... Cara, a taxa de suicídio de crianças, de adolescentes... Sim. É. Puta, é foda. Mas também, é né, velho? Vamos... É
1: muito autodestrutivo. Não, e vamos convir, né, cara? Qual que é o panorama que a gente tá tendo? Por exemplo, a gente fala de educação. É... O, o, a ideia é eles empurrarem E A D pra cima da gente. E a AD você tem um professor que dá conta de quantos alunos. Enquanto que na. saca? Tipo, tu, tu dá... atende muito mais aluno. Mas não?
0: S é, é que eu não, na verdade, eu não dou aula em AD, né? Eu dou aula, no, o mestrado e o doutorado são, são presenciais, né? Mas sim, o cara atende muito mais alunos. Você... Só que também tem, é que tem outras, outras questões, assim, né, cara? A educação não é de agora. Não é o EAD que começou a foder, né? Isso, porra, desde sim. sempre. Desde que o Fernando Henrique falou que não podia mais reprovar.
1: Mas me diz uma coisa, você tá tendo aula presencial? É. Você tá indo na, na Uninter? Não.
0: Não. Não, é que assim, uma coisa é EAD e a outra coisa é ensino remoto, né? São duas coisas diferentes. EAD é o um material preparado, pensado, articulado para ser feito à distância, né? E aula remota é você usar um mecanismo para fazer de conta que você tá ali.
1: Mas você não tá ali.
0: Aí a gente usa o. É aula remota. É, então. usa o Meet do Google. É, aula remota. A aula não foi preparada para ser EAD. A minha aula é uma aula de discussão, né? É aula de doutorado, a aula de discussão, ela é igual. Se ela for presencial, assim com todo mundo numa sala, ou se a sala for virtual, é dando mesmo. Dá muito no mesmo, cara. Tem algumas questões interessantes que são até melhores, bicho, que eu percebi. É, é claro que é uma... É... Assim, você tem ganhos e perdas, né? Um dos ganhos é que como dá... Quando você fala, os outros ficam calados, que é uma coisa que não acontece numa uma sala de aula. E
1: você supõe que eles estejam prestando atenção. Sempre tem uma atenção. conversa
0: do lado e tal. Não necessariamente, mas pelo menos não está atrapalhando, saca? Sim. Porque vira, vira e mexe você está falando, você está numa sala de aula, vem um aluno fazer uma pergunta para você. E daí tem os outros dois, três que estão conversando e, e aquilo incomoda, né? Quando não é no EaD isso não acontece. No, no, na aula remota, isso não acontece. Essa é a parte boa. A parte ruim, que eu acho péssima, para os alunos, não para mim como professor, mas para os alunos, é que não tem o café. Sério. Sabe o cafezinho na hora... A gente fez mestrado e doutorado. Sim. O café era o momento que você se aliviava, né? Sim. Tipo, puta, eu tô fudido. E daí chega o teu colega e fala, eu também. Aí chega outro colega e fala, Sim. eu também, me fudia, não li o texto também. Ah, não entendi porra nenhuma. Esse café eu acho que falta, cara. Uhum. Tem até nos grupos de WhatsApp que eles fazem e tal. Mas eu, eu acredito que falta um pouco desse... Dessa coisa, assim, do, do café, do... Vamos se abraçar todo mundo, tá todo Entendi. mundo fodido mesmo. E até dá dica, ó, oh, faça isso, faça aquilo, ó, oh, li esse livro, li o um outro. É, sei lá, não veja isso, assista esse filme. Essa parte falta. Mas, por outro lado, a gente ganha numa, numa certa ordenação que parece que, pra quem quer prestar atenção, cara, é melhor. Se o cara não quiser prestar atenção, foda-se se ele tá em sala de aula ou se ele tá na casa dele. Sim. Ele não vai prestar, né? Então não faz diferença. Mas assim, eu, eu sempre dei aula e, e às vezes tem um fulano que quer prestar atenção, mas ele não consegue porque tem outros dois cicrano que estão conversando do lado dele. Sim. E isso não acontece na, na aula remota. Então essa parte eu acho legal. Mas a falta do café fa acho que faz falta estava falta... eles. Você tava falando isso lá na remota. Os caras estão tendo aula há um ano
1: uhum.
0: e não se conhecem pessoalmente, cara. É muito
1: estranho, né? Sim. A gente tava falando do Christian Dunker agora há pouco, né? E eu fui ver um vídeo dele falando sobre é, o que nós vamos trazer da pandemia, né? Tipo, especulações, assim, tal, que ele gravou semana passada. Só que o vídeo, na verdade, era uma live. Era uma aula ao vivo. mulher yeah. Recebeu ele, olha, vamos falar com o professor Christian. E ele começou a falar lá, ah, lá, 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 E de repente, bicho, tô ali acompanhando, e de repente some o Christian. Silêncio, daí volta, pop, 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 some. Volta, Aí fica assim, daí eu tava longe do celular, né? Porque eu tava com o fone de ouvido lavando louça, escutando. Daí eu pensei, puta, deve ter... A internet aqui deve estar tá dando problema. Aí ficou um tempo, em silêncio, e de repente a mulher... Christian, você precisa repetir tudo o que você falou, porque você caiu.
0: É, essa parte é ruim.
1: E daí... Não, eu, o pior é que eu tive a experiência, participei de bancas de TCC, participei de banca de mestrado, aí agora, online... E vou, cara, aqui comigo não é incomum de eu estar tá falando... E, tipo, no meio da minha fala eu percebi que caía, assim, daí volta, tudo que... E quebra, e bicho, eu acho um desgaste, assim. Eu acho, assim, bem ruim, assim, cara. E daí, tipo, a gente pode dizer, ah, não, mas melhor então a internet. Só que o pior da minha internet, cara, é que ela funciona. Só que na hora que eu tamo ali, tá todo mundo ali também, né? Aqui no prédio, tem um monte de gente trabalhando e usando... Então, tipo assim, cai cai a rua aqui, minha, minha companheira ela entra, na inter... quando ela liga o celular dela para ler, cai a minha internet, cara, dá aquele pulo assim, sabe, dá aquela então assim, tipo, essas coisas eu, eu acho e, e daí eu achei engraçado que o Christian Dunker quando ele... Então, mas essa é a diferença da aula remota, né?
0: cara, na aula do EAD não tem é isso, você... a aula do EAD cê, não vai acontecer Você tem isso. um
1: vídeo gravado, né
0: Aham uh -huh. né? Aí você vai baixar esse vídeo pra assistir quando você, que você quiser. Assiste
1: quando quiser. Que é tipo doméstica lá que eu tô vendo. Que daí... E essa outra coisa que eu tava reparando, velho. Eu fui ter uma aula lá de cores. Pra, é, comprei uma, um curso de colorização lá com uma é, designer espanhola. E, cara, assim, foda. Porque, tipo, eu já tive aula de cor. Já dei aula de cor, né? E, cara, ela dá o conteúdo, assim, em cinco minutos. E eu reparei Olha. Cara, ela dá em cinco ela fala o que ela tem que falar e ela fala só uma vez. O RGB é assim, o CMYK é assim.
0: Sim, mas você pode voltar o vídeo, né? Não, você pode
1: voltar o vídeo, mas você sabe aquela coisa assim do tipo, eu sei que o RGB é assim e o CMYK é assim. E eu também sei que geralmente quando eu falo o RGB é assim e o CMYK é assim, alguma dúvida, sempre tem alguém que levanta a mão. Saca. Então, é. tem umas coisas assim que e, e eu senti, não tô, é, claro, isso depende do, do, daí tem que ter um projeto, tem que ter uma antecipação, mas mesmo assim, é, é, é complicado, cara, é que é aí que tá, né, cara, eu, eu, o que eu tô fazendo realmente é defender que eu acho que, acho não, né, eu acredito que a é educação, se você vai aprender alguma coisa, o melhor é olhar pessoalmente nos olhos da pessoa, e eu entendo que nós estamos nessa situação.
0: Eu acredito que depende. Não. Depende muito, cara.
1: Pois é, cara. Aqui não... Eu acho que... Pois é, cara. Que você defende, né? Você trabalha com, com EAD, né, cara?
0: Não, não só por isso, mas porque eu fiz sim. uma faculdade, faculdade de História, que era EAD sem ser, não, cara. Sim. Porque a gente não tinha aula. Tinha um professor falando leia o livro, a prova é de tal. Isso é EAD. Não tinha aula. Pois é, mas... E eu fui muito bem, obrigado. Sim. Então, assim, eu aprendi a lidar com EAD. Sim. Né? Assim, porque a ideia de que EAD é por computador, não, né? O EAD vem desde. O Instituto Universal sempre. Brasileiro. Desde. O... É, não, desde. o, Como é que é? Carta aos Corinthians. Sim. Né? Carta dos Palmeiros aos Coríntios. E a minha faculdade, cara, eu tive aula apenas com o professor Marcos Napolitano. Sim. Que era um e... gênio. É, um gênio. Todo o resto, cara, era uma coisa muito matada, muito ruim eu vi professor o cara, professor eu tenho uma dúvida não, não, eu não tô aqui pra responder suas dúvidas eu
1: vi isso, cara mas daí o problema então, é assim, o sistema eu ou é o aprendi... professor?
0: Cara? não, então o que eu tô dizendo é que eu aprendi a lidar com EAD uhum. por isso eu acho que funciona essa é a minha lógica eu aprendi a lidar, por isso eu acho que funciona e assim, pra... se você quiser aprender, o EAD funciona bem, se você não quiser, não funciona mas daí também não vai funcionar em lugar nenhum, né? Se, claro, se você tiver pensado, o que não dá pra fazer é empurrar a goela abaixo, ou fazer umas, uns outros tipos de... N não dá pra fazer mal feito, saca? Tem que fazer bem feito, daí funciona. Porque eu já vi um ZAD muito matado que é péssimo. Daí é pior, é pior coisa do mundo. Mas quando ele é bem feito, cara, quando tem acompanhamento e é, tal, é mas bacana.
1: Da, eu acho mas daí a da mesma também. coisa é A aula presencial, né, cara? Se ela for bem feita, se ela tiver professor que isso, quer dar isso. aula de verdade e tal, funciona. Mas é que o EAD é o que exatamente. eu tô te falando. Paguei um curso, eu não acho que o curso da guria esteja ruim, eu aproveitei o curso dela, só que eu tô observando, cara, que ela pegou certos temas e falou rapidamente, falou que tinha que falar, mas falou rápido, conceitos que se a pessoa não tá familiarizada tipo, fica boiando saca? Vi aula de, 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 de cara falar lá de arte final de, de pincel, daí eu já tenho também uma, uma, uma prática assim e, tipo, o cara deixa de, de, de contar pequenos pulos do gato assim de, de coisas que você vê quando você tá lá pessoalmente, que daí no caso também eu tive, eu por acaso fiz um curso de desenho pessoal né? tive aula particular ano né, passado né o experimento é outro, cara. Assim, é aí que tá. A gente pode dizer, tá, mas é, é que assim eu defendo que é melhor ter aula pessoalmente do que ter aula à distância. E dá para dizer, ah, não, mas o pessoal lá do Nordeste, do Nordeste, olha o preconceito, né? Mas o pessoal que está em, em lugares distantes e, e não tem acesso. Daí, tipo assim, vai ter acesso ao computador e a internet, vai ter mesmo, assim? Vai ter acesso aos correios que vão ser privatizados agora? <risos> Como é que fica?
0: Cara, então, eu acho que é o seguinte, na minha visão, tem curso EAD que é uma bosta, tem curso EAD que é bom, tem curso presencial que é uma bosta e tem curso presencial que é bom. Então, pra mim, na minha visão, não faz diferença se é EAD ou não, faz diferença quem é o professor como o curso foi elaborado, o que o cara quer passar, qual o seu background, quanto você está afim de estudar, tudo isso, que não pra mim não faz diferença se ele está a distância ou se ele está perto. Tem professor ruim de tudo que é jeito, presencialmente eu enfrentei vários na minha faculdade, eu diria quase todos, menos o Napolitano, e o Denison, o Denison foi um bom professor também, mas só fiz três aulas com ele. O resto, cara, putz, o resto não vai, bicho. Então, na faculdade que eu fiz. Então, Pra mim, se eu tivesse feito a mesma faculdade à distância, daria no mesmo. Por outro lado, quando você tem um puta professor que ainda tem o um camarada que vai pro, pro café com você e te ajuda, é melhor o presencial. Mas daí vai do professor. Putz, vai de um monte de coisa, cara. Então eu acho que não é exatamente se é à distância ou se é presencial. E sim, quem tá fazendo e como tá fazendo a parada.
1: Eu acho que o ensino presencial é melhor, cara.
0: Ah, tá bom. Sou
1: mais o presencial.
0: Eu, eu não penso assim. Mas tudo bem, mas. Cara, sabe uma coisa tão. Cortando assim, mas. Sim. Tem uma coisa muito bizarra. Bicho. Conheci. Conheci, não, uma aluna minha. Que esses tempos atrás. Esses tempos atrás, antes da pandemia, né? Eu passei por ela, não sei se eu cheguei a contar isso, mas é que eu, eu lembrei dessa história ontem, na, na hora da aula. Sim. A menina tá terminando a dissertação dela agora. Sim. Ela escreveu, note, ela escreveu a dissertação no celular. Meu Deus do céu. Ela nunca usou um computador, cara. Ela é bem mais nova que a gente. Ela tem, acho que 23, 24. Não, peraí, 23 eu saí da faculdade. Tem uns 25, 26. Sim. Ela nunca usou o computador para escrever. Ela escreveu tudo com os dois polegares. Uma dissertação de mestrado. Que eu não sei quantas páginas tem, mas tem que ter no mínimo 90 então vamos dizer que ela fez o mínimo ela escreveu 90 páginas do Word com os polegares isso pra mim é muito mais bizarro do que qualquer outra coisa que eu tenho ouvido ultimamente
1: cara eu espero que ninguém venha querer defender de escrever assim, no celular as coisas cara, porque as pessoas não merecem isso cara. o ser humano não merece
0: não, mas é a escolha da menina, é. cara
1: é uma escolha eu, dela, de ela
0: tem um computador, ela tem grana, dinheiro não, não, não é o problema ali, ela gosta, ela prefere escrever, porque daí eu perguntei né, porque ela me chamou, ah professor, você pode me, me ajudar aqui e tal, ah o que você tá fazendo? Não, ah, eu tô fazendo o um artigo da tua disciplina, eu falei, ah mas é que é ruim né, no, no celular pra gente ver e tal, dela. não, mas eu só uso o celular, daí eu perguntei, tá aí a tua dissertação, você faz o celular também, tirando o sarro, Dela. aham Aí sabe quando você para incrédulo assim, fica aquela Sim, cara de... é, 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 não, é né? o meu
1: estado atual, estou incrédulo e com aquela cara de não.
0: <risos> Aí ela mostrou, cara, ela abriu e ela mostrou, ela faz realmente no celular. E a dissertação dela, o pouco que eu li, li duas pagininhas assim, não tá ruim não, cara. Tem o mesmo corretor ortográfico, as normas da BNT tão certas, tá lá no Word, cara, do celular. E é, e é uma escolha dela, eu falei, mas, mas, mas você não gosta do computador? Porque assim, dá pra saber quando a pessoa tem de grano, né? Falei, mas por que você não tem um computador? O teu quebrou, sei lá, né? Ela, não! Eu tenho computador, meu pai tem um computador Eu não gosto de computador, nunca gostei Sim Então também tem uma questão de outra geração não, tem né outra cara. Eu... geração e... Também tem que ver aí
1: O pior é que você tá falando essa coisa do não gostei, né? Que ela fala, eu tô eu... Essa parte também meio que identifico... me identifico com ela cara Se você não curte... Se você se obrigar a fazer, cara, é foda. É,
0: você pois tem é. Tem canais alternativos. Claro que ninguém vai obrigar a menina a usar o computador, sim. né? Se ela quiser fazer no celular, tudo bem. Eu vou ler no computador. Se eu fosse o orientador dela, leria no computador, devolveria e tá tudo bem. Mas é bizarro, cara. Um é
1: computador, bizarro. No tablet. Bicho, eu ia te falar. Você tinha perguntado demais quadrinhos, né? Só pra fechar aqui.
0: Ah, é verdade. A gente tem que acabar, né? Tá uma é, hora e dez. Rico já... do Rosário. Dona Cullo, Lindo, maravilhoso. Sensacional. Você maravilhoso. Se gravou
1: lá o vídeo, tá no kitnet, lá no canal do kitnet que nós temos no YouTube, caso você não conheça, nós temos um canal YouTube originalmente. Né? Pois é. Eu li Arlequina quebrando vidraças, que eu achei muito do caralho. Bem escrito, assim, bem... Mas é infantil, né? Cara, aí é que tá, eu não acho que seja infantil, cara, porque criança não vai entender aquilo. Eu também não ah, acho tá. que funcione pra adolescente, cara. Eu não sei se funcionaria pra adolescente. Eu acho que, na verdade, não sei pra quem que aquilo funciona. Funcionou pra mim. Mas eu não sei se funciona pra mais alguém. <risos> Porque o texto é muito bom. É daquela Mariko Tashi, se não me engano. Agora eu não me lembro. Ela fez aquele This One Summer, né? E... Não, que saiu pela, pela Mino como Aquele Verão. E, tipo cara, o texto da guria é muito bom, daí a Dandara Palankoff traduziu, cara, e tem umas expressões, eu adorei, assim, tipo eu senti como se eu estivesse escutando gente de verdade conversar, só que assim é, é, é uma outra pega, cara porque, dá pra falar aqui pra nós, né assim, é uma releitura da Arlequina e dos personagens do Batman só que numa perspectiva toda adolescente então assim, a Arlequina é adolescente, ela chega na escola, ela conhece a Era Venenosa na escola, que não é ruiva é uma menina uh -huh. Negra e, tipo, toda ativista, vegana. Tipo, é, é como se fosse a era do mundo real, assim. Ela não, não, não tem feromônios, não, não bota cipós gigantes agarrando as pessoas, não, não tem essas coisas. Aparece uma versão do Coringa, aparece cara, aparece o Bruce Wayne na história. Bruce Wayne, de, sei lá, cara, de 15 anos de idade. Assim. Só que, tipo, o Bruce Wayne faz uma ponta, assim, ele tá ali. A história toda é da Arlequina. E se a pessoa curte assim, não, Batman, o Batman, vai, não vai curtir. Se a pessoa é assim, tipo, não... o Batman tem que ser daquele jeito, não vai curtir. Porque o Batman não aparece na história, mas a historinha eu achei muito bem escrita, velho. Achei assim, gostosa de ler. É... Pô, achei bem massa, assim, cara. Pô, achei foda. É. Curti. Eu não li, acho que não vou. Não, não, acho que. Eu vou passar. Eu acho que você não, não, não vai curtir, assim, cara. E a outra coisa que eu. O Oi, que eu li fala.
0: de adolescente foi aquele da minha experiência lésbica com a solidão. Esse é
1: bem bom, hein? Muito bom. Muito bom. Esse é bem bom. Pô, adorei, cara. Não, e, e até de, de fazer análise de psicanálise, assim e tal, né? De, de, de Sim. Trabalhamento e tal, achei bem.
0: Que a pessoa tá
1: sofrendo, ela não sabe, Sim. né? cara. Cara, eu achei sensacional.
0: Tem uma, tem uma parte que ela fala ali quando, a peço, quando ela fala da pessoas que se cortam, automutilação e tal, né? Que ela fala automutilação é porque a, a dor que eu sinto é, interna, eu não consigo ver. Mas quando eu me corto, eu sei onde tá doendo. Outra é. Eu
1: achei fudido. Não, o que já. eu acho incrível naquela história é que você leu mais recentemente, né? Mas quando eu... Eu não me uhum. lembro dela ter procurado terapia. Ela meio que descobre as coisas meio que sozinha. Aquilo eu acho incrível, assim, né?
0: Não, mas ela fez terapia porque ela tomava ela remédio. Ela fez, né? Ela tinha um psiquiatra. No começo da história mostra que... Aham. Uhum. Mas é só isso que ela menciona.
1: Porque, cara... Eu tomava remédio, uma hora a remédio acabou. Porque a pessoa ter aqueles insights que ela tem sem ter acompanhamento, eu acho foda, cara. É, difícil é Exatamente, até, né? eu acho foda no sentido, assim, ele acha. Meio que impossível, assim, cara. Que a pessoa se dá conta. É, Deu uma é. Né? forçada. É, não, e o pior é que é a biografia dela, né? Que eu acho que ela devia ter falado mais. Porque, pelo que eu li, a impressão que eu tinha é que ela tinha um monte de sites sozinha. não não fala de terapia. Se ela falava de terapia, só remédio não resolve, né? Cara?
0: É, não, é isso mesmo. Ela não, não menciona a terapia. Não menciona. É isso mesmo. Eu achei isso fora Aí fica um pouco, é, fica um pouco picareta, né? Mas eu gostei. Sim.
1: Mesmo assim,
0: eu gostei bastante. Sim. Né? Que a pessoa sozinha. Bom, mas diga lá o seu último, porque a gente. Tem cara, que a única
1: coisa que eu tenho pra dizer, assim, eu já falei de todos os quadrinhos, a única coisa que eu tenho pra fechar, assim, cara, é que eu assisti a trilogia do John Wick. Eu achei maravilhosa. Eu achei. Ah, nunca vi. Cara, é, 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 é violência bobagenta, sensacional, muito engraçada. Assim, <risos> é um gibizão. Você, você, você começa a perceber o quão é absurdo. A partir do segundo, porque você... No primeiro, você ainda acredita que você está no nosso mundo. No segundo, você descobre que você não está no nosso mundo. Não é o nosso universo. É outro universo. Mas é muito massa, cara. E outra coisa que eu... Cara, eu nunca tinha assistido e me viciei. Viciei não, né? Eu tô tentando assistir com a Rua aqui, que ela precisa e tal. É filme de assombração, cara. Porque... Ah, isso eu tenho pouca cara, pra Cara, eu sei lá porque me veio vontade de rever *Poder gástrica, Assisti quando eu era criança... Né? Acho melhor você não fazer. Eu revi isso. Poder Geist, cara. E foi aquela sensação de. Porra, É isso? Só que daí eu comecei a pesquisar, né? Tem um canal do YouTube que eu vou recomendar, cara, de cinema, que é o Super 8 do Otávio Gá, que o cara faz umas análises sensacionais. E ele fala. É, eu, eu gosto desse cara, mas assim, deixa só eu só já fazer o. Um... A hora que ele
0: bota aquele, aquela vozinha aumentada sim. em preto e branco, eu odeio. Todo canal do YouTube, desculpa, o canal do Super 8 é muito legal mesmo, eu também assisto. Mas cada vez que coloca aquela vozinha ad, é, acelerada com preto e branco, eu odeio. Todos os canais que fazem isso, eu odeio. Ponto, falei. Pode continuar.
1: Então, é, lá pelo canal dele eu peguei umas dicas nos filmes de terror e eu fui atrás, cara. James Wan e tal, né? Insidious, é, Conjuração do Mal e tal. Porra, velho... Mas aí, aí, com esses filmes, eu tive a sensação que eu tive quando eu assisti Poder Guys quando eu era criança, cara. Eu achei foda, cara. Opa. Quer dizer, eu tive na parte que eu consegui ficar de olhos abertos, né, cara. Ca cara, <risos> sério, velho. Eu, eu sou assim, cara. Eu, eu, eu entro na história, eu faço imersão total, velho. E esses filmes, o cara manja do riscado. Ele não, é, e daí eu assisto ainda com a Ro, né? E a Ro, tipo, é especialista em, em filme de, de terror, cara. E daí ela conhece os esquemas. Dela. Não, esse cara é bom. Esse cara é bom. Ele é competente. Que, tipo, ele não faz os jumps. Guri bom. Guri bom. Guri, guri bom. guri bom. Cara, sério, cara. Tem o... os 3, cara. É uma guria que é assombrada por um, um...
0: Tá fazendo barulho do vídeo aí, cara. Que eu tô escutando.
1: Como assim barulho do vídeo?
0: Não, parou. Eu acho que, eu, acho que você bateu o microfone. Tá, vai. Continua. Sim.
1: Então, é... Pô, é bem maneiro, cara, assim, eu, eu recomendo, assim, cara, pra quem curte filme de assom... E o pior é que é filme de assombração, né, não é filme de slasher, é filme de visagem, assim, cara.
0: Ah, slasher é pior slasher, ainda. Slasher eu
1: acho, eu não, não consigo, é pelo menos o motivo da, da, da Liga da Injustiça lá que a gente tava falando, eu não consigo. Violência demais, eu não consigo. Mas, cara, essas coisas de visagem, assim, de tipo, você apagar a luz e ter um vulto, você acender, não tem ninguém, daí você apaga a luz e o vulto tá mais perto... Cara, eu curto, cara. Eu acho <risos> do caralho, velho. Eu fico assim, uou... Wow! <risos> me divirto, cara. E me apavoro é. também, cara. Me cago todo, cara. Não vou mentir aqui dizer que... Ah, é, 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 é. Cara, eu, eu, eu fico com medo. É um barato, cara. É muito legal. Foi, foi um dos meus prazeres esse mês. Muito bom. <risos>
0: Filmes de assombração. Filmes de
1: assombração. E acho que com
0: isso, a gente termina, né? Porque que isso não vai ficar. Pode?
1: Né? Pode. A gente pode, sei lá, cara. A gente pode começar a falar de, de sei lá, cara. Tem, tem coisas pra falar, cara. A gente, a gente, a gente pode começar a falar da política brasileira, que daí é aí é ruim mesmo.
0: Não, 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 não. Mas daí é assombração de verdade. É, é. Não, eu tava falando de assombração legal. Não é legal. nem assombração,
1: né, cara? É o apocalipse zumbi now, assim, agora. É,
0: é. é. Mas então beleza, camarada Libre, a gente tem que desligar, Valeu, camar... Não. porque já passou uma hora e vinte.
1: E também mas também temos que falar, né, cara? Ficamos um mês aí sem falar, cara.
0: Pô, é mesmo, cara, mas agora meu computador tá funcionando. É, exatamente, isso que importa. Aleluia, irmão. Então, aleluia
1: bom final de semana pra vocês, então, cama. Beleza. Vamos, vamos...
0: Adiós, Libre, tchau, Valeu. galera, todos que estão escutando. Adios. Até mais, tchau,
1: tchau, até a próxima. Não desligue... É, não... Pera aí, eu tenho que dar... Ah, pera aí, isso que eu ia te falar. É, é só o stop... Tô na audacity. É o stop...